2: constantcontact.com. <music>
3: Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México, y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 55 44 43 0106. Síguelos en Instagram. Tepos con Z-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí en Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy va a ser un episodio muy especial. Eh, es una dinámica que hice a través del grupo privado de Facebook que se llama Sabiduría Psicodélica Fans. Si todavía no estás dentro del grupo, te recomiendo que entres porque es una comunidad increíblemente amorosa. Es un grupo de verdad de puro amor en donde todas las personas que gustan de este podcast conviven, se aconsejan, se dan amor... Pero exponen sus puntos de vista. Bueno, una cosa deliciosa. Y todos los cerecitos mágicos que hay ahí adentro se llaman los carnaliens. Entonces, bueno, los carnaliens decidieron hacerme una serie de preguntas para conocer un poco más de mí. Y en este episodio voy a responder estas preguntas. Si tú quieres formar parte de este grupo privado de Facebook, te recomiendo que contestes las preguntas que se hacen al inicio. Si no respondes las preguntas, no puedo aceptar tu solicitud. Tienes que escribir el nombre completo de tu episodio favorito de Sabiduría Psicodélica y escribir que aceptas las tres reglas de convivencia. Una vez que aceptes esto, estás dentro. Y bueno... Hicieron como 200 preguntas, no puedo responder a todas porque si no sería el, el episodio más largo de la historia de sabiduría psicodélica, pero elegí 25 preguntas para responderles y, y pues a ver qué pasa, ¿no? Eh, me gusta, me gusta esta dinámica. Vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿a qué crees que se dediquen las llaninas de las dimensiones paralelas? Bueno, pues yo creo que allá afuera debe de haber una llanina directora de una empresa, debe de haber una yanina que recoge basura, debe de haber una yanina que trabaja encuerada en un club nocturno, debe de haber una yanina Godín, administradora de empresas, debe de haber una yanina que patina sobre hielo, debe de haber una yanina que es arquitecta y ejecuta edificios muy sofisticados, debe de haber una yanina que esté emputada muy sola en una casa, yo qué sé, o sea, lo que les quiero decir es que creo que todas las posibilidades del universo habitan dentro de mí y que si yo reconozco la vida de los demás como una posibilidad dentro de mí, puedo empatizar con las infinitas posibilidades del universo y reconocer que todas las posibilidades son válidas y son hermosas. Y que mi experiencia de vida no tiene absolutamente nada de especial o extra que la vida que tienen los demás. Yo no estoy en un grado más avanzado de conciencia ni sé algo que los demás no sepan. A final de cuentas, si yo reconozco que hay millones de llaninas y millones de posibilidades en el universo y que simplemente todos estamos viviendo una experiencia diferente, eso quiere decir... Que, que me encuentro como parte de la unidad. Tú eres yo, yo soy tú, nada es diferente. O sea, diferente en experiencia, pero no diferente en que la misión de nuestra vida es llevar a cabo la experiencia de vida y punto, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esta pregunta viene muy relacionada a esta película de Everything Everywhere at the Same Time, que está ahorita muy de moda. Eh, en donde se abre este discurso ¿no? De las, del multiverso, de las múltiples posibilidades que hay en el universo cuando algo se cruza en tu camino y te lleva hacia otro lugar. Y así como en mi camino se cruzaron los psicodélicos y me llevaron a ser la mujer que soy hoy día, también se pudo haber cruzado una, un gran trabajo en Televisa y yo volverme Galilea Montijo. O sea, yo qué sé, ¿saben? Es como... Ahí están las posibilidades y simplemente son cosas que se te cruzan en el camino y te llevan hacia diferentes lugares. Pero todas las posibilidades son hermosas, son válidas y nunca hay que sentir que nuestra posibilidad es más cabrona que la de los demás. Entonces, bueno, yo me reconozco como parte de todas las posibilidades que existen. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu definición de Dios? Bueno, que sepan que yo crecí eh, bastante religiosa, mis papás no son religiosos, pero mi abuela de parte de mi papá sí era muy religiosa y la veíamos cada 15 días, íbamos a misa con ella, eh, pues sí rezaba el Padre Nuestro antes de dormirme, estudié en una escuela de monjas, que por cierto, para quien no sepa, me corrieron de esta escuela en sexto de primaria, por meterme a ponerle polvo pica-pica a los calzones de la Madre Superiora. Siempre me corrieron de todas las escuelas, siempre fui muy mal portada, no pertenecía a los sistemas educativos convencionales, y sin embargo sí tenía un vínculo muy profundo con Dios, porque supongo que como no me enseñaron espiritualidad, pues lo asociaba con lo que tenía a la mano, que era la religión. Ahora que soy adulta, que tengo criterio, que cuestionado los sistemas religiosos, no pertenezco a ninguna religión. Sin embargo, siento un amor muy profundo por Dios. Siento una conexión muy profunda con Dios. Dios entendido como todo lo divino que habita en el universo. Dios entendido como esa red mágica que unifica todas las cosas. Dios entendido como la Pachamama, como la abundancia del universo, Dios está en ese jugo verde que me tomo todas las mañanas y que religiosamente lo tomo entre mis manos, hago una reverencia y, le, y digo, gracias Diosito por este juguito tan hermoso que me regalas, gracias. Eh, reconozco a Dios en este momento en esta mariposa que está volando por encima de mi cabeza reconozco a Dios en mi gatito alguien que está aquí al lado de mí en esta entrevista y yo me, re me reconozco como Dios creo que la religión nos ha inculcado a tener una falsa humildad en donde hay que tenerle temor a Dios y no nos reconocemos como Dios y algo que a mí me impacta mucho como facilitadora de sapo es darme cuenta de que lo más terrorífico que le puede pasar a alguien en esa medicina es darse cuenta de que es Dios, porque no pueden con esa apertura de corazón y no pueden con ese nivel de responsabilidad en donde no eres víctima de absolutamente nada. Entonces, yo soy Dios, tú eres Dios, y en el momento en el que aceptes eso, algo muy profundo va a cambiar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que no hay un límite porque de verdad puedes jugar con la realidad y manifestar lo que se te dé la gana. Ya muy, muy, muy pronto voy a sacar el curso de manifestación que les he estado prometiendo. Ya he estado des descifrando las claves de cómo es que se manifiesta y se los voy a compartir, se los voy a compartir, pero sí quiero hacer mucho énfasis en que mi definición de Dios es no algo alejado a mí, sino que yo soy parte de esa divinidad y reconozco la divinidad en absolutamente todo lo que existe y por eso el universo me honra, me provee y me cobija. Siguiente pregunta. ¿Cuál de tus entrevistas disfrutaste tanto que te sentiste conectada como en un viajezote? Bueno, para quien no sepa, Sabiduría psicodélica es un compilado de entrevistas con amigos míos brillantes. Casi ninguna entrevista de las que están en Sabiduría psicodélica son personas, hay e que yo no conozco, que me dicen hola, entrevístame. Eso no sucede. Tiene que haber como una cierta relación, un vínculo para que yo entreviste a la gente, porque me gusta esta sensación de estar sentada con un amigo conversando. Ahorita dos entrevistas que destaco y que siento que las disfruté muchísimo fue la conversación con Spooky, de Spooky viviendo en psicodelia, la de Jackie existencialista. Eh, disfruto mucho cuando entrevisto a mi marido, a mi hermano, a mis amigos, ¿no? Eh, esas entrevistas las disfruté muchísimo y últimamente creo que la de Alberto claro también me fascinó siento que fue una gran entrevista que Alberto tiene una sabiduría preciosa que compartir y bueno eso siempre me siento en un viajezote cuando estoy haciendo sabiduría psicodélica siento como que entro en un trance cuando estoy grabando el podcast eh, siguiente pregunta ¿hay alguna experiencia en la que hayas facilitado sapo en la que otra persona te haya dejado en shock por su trip ¿O algo de lo que haya hecho, escuchado, dicho, que te costó mucho trabajo asimilar? Uf, pues claro que sí, claro que me ha tocado ver procesos muy difíciles, sostener experiencias increíblemente complicadas con la medicina del sapito. Eh, no les puedo compartir anécdotas específicas porque creo que son procesos muy íntimos, yo, si se fijan, soy una facilitadora que ni anuncio mis servicios en el Internet, o sea, no es como que esté pagando publicidad y ahí diciendo, hola, pásele acá a fumar sapo, ni que esté tomándome fotos sirviendo sapo, ni dejo que la gente se videe cuando viene a hacer la medicina aquí conmigo, porque creo que son experiencias muy sagradas que no pertenecen al Internet. O sea, ¿por qué tendrías que publicar tu viaje de sapo en YouTube?, o sea, no, yo no puedo comprender esas cosas. Entonces, bueno, sí me ha tocado ver cosas muy difíciles porque hay gente que se pone muy locochona en la experiencia. Pero también les puedo compartir que actualmente tengo la gran bendición de atender un 95% de personas que son fans del podcast y que por lo tanto ya se sienten en un grado de confianza muy profundo conmigo porque ya han escuchado los episodios, porque llegan informados, porque ya han hecho otras medicinas. Y entonces me toca sostener procesos súper luminosos y hermosos y ya no el exorcismo de Emily Rose que me tocaba sostener todos los días cuando comencé, ¿no? Y que mis dosificaciones tal vez también eran más altas, eh, Puedo compartirles también que les he, le he facilitado la medicina del sapo a muchas personas de todo tipo de perfiles y que cuando facilité la medicina a políticos son los procesos más cabrones que yo he visto en toda mi vida. ¿no? O sea, como que pude notar que en la política hay muchos secretos, que hay mucha represión, que hay mucho dolor, que hay unos egos tremebundos. Y que toda esa combinación de una vida tan insalubre, ¿no? Donde hay envidias, donde hay brujería, donde hay eh, competencia, donde hay una presión social loquísima, pues todo eso se ve muy reflejado en una ceremonia que de verdad eran cosas muy, muy duras las que yo pude observar en esos momentos de facilitar a políticos. Ok, siguiente pregunta... ¿Cómo es un día en la vida de Yanina? Bueno, eh, yo trabajo cuatro días a la semana. Para mí es muy importante mi tiempo libre. De hecho, se me hace como lo más sagrado del universo tener este tiempo de contemplación, de no presión, de sentirme muy en paz. Eh, todos los días despierto y me cruzo aquí al bosque a caminar. No soy una persona que corre, Simplemente camino rapidito, eso es lo que hago. Eh, y me voy aquí al bosque a caminar más o menos como una hora y diez. Regreso, me hago un jugo verde espectacular, que es algo que me da mucha alegría hacer todas las mañanas. Hacerme un jugo exquisito, con muchísimos ingredientes muy saludables. Desayuno con el Alfredo aquí en el jardincito. Y después me doy a la tarea de atender a las personas que vienen aquí a hacer sapito con nosotros o a servir Cambó, o a poner la Pandora Star, depende de la terapia que, que tenga que atender ese día. Eh, dedico algún tiempo para contestar mensajes de WhatsApp, de Instagram, aunque realmente nunca me puedo dar a la tarea de contestar tanto como quisiera, porque si no ya no tendría vida. Entonces, como que contesto en medida de lo que voy queriendo y pudiendo. Después de contestar mensajitos, eh, me doy un tiempo para leer para meditar, muchos días me pongo la Pandora Star para meditar, que me lleva a unos viajes o tototototes psicodélicos increíbles. Eh, después tengo alguna que otra llamadita con mis mejores amigos. Me gusta como echarme algunos mensajitos de voz eh, o también eh, llamarles por teléfono. Paso muchísimo tiempo de mi día abrazando, sobando, persiguiendo a mis gatos. <risa> Me gusta mucho jugar con ellos, me gusta mucho darles amor, me gusta mucho como consentirlos y sentirlos como mis bebitos. Tengo mi huerto, así que también estoy como ahorita muy pendiente de mis plantas. Voy y cosecho, eh, recojo cositas para hacer una ensalada o alguna cosita rica a la hora de la comida. Eh, después checo un ratito el TikTok. Eh, ¿Qué más hago en un día? Pues lo cotidiano, ¿eh? O sea, tampoco crean que hago cosas así como muy raras o algo así, simplemente pues paso mi día muy metida aquí en mi casa, me gusta muchísimo estar adentro de mi casa y ya los fines de semana es cuando salgo y paseo con mis amiguitos y, y también paso mucho tiempo aquí en el jardín, o sea, como que me gusta mucho estar descalza, pisar el pasto, estar aquí abajo del arbolito, Escribir. Ahorita estamos en un proceso creativo muy padre de, de escribir la siguiente temporada de Anecdotario Psicodélico y pues ahí andamos como en unos eh, derroches de creatividad, como en cerrones de creatividad entre Alfredo y yo para desarrollar esta siguiente temporada. Y ya por la noche pues me gusta mucho leer, me gusta mucho estar con el Alfredo, platicar, vemos alguna serie, alguna cosita y luego ya nos dormimos. Ok, Siguiente pregunta. ¿Tienes idea del impacto que tienes en la vida de las personas que te escuchamos? Uy, qué hermosa pregunta. Miren, les voy a decir una cosa muy honestamente. A mí me conmueve hasta las entrañas... Cuando me encuentro a alguien caminando en la calle y corre a abrazarme y me dice, Yanina, tu podcast me cambió la vida, te amo, qué cosa, tus mensajes, qué cabrón. Y, y como que me dicen así cosas muy hermosas. En ese momento suceden varias cosas dentro de mí. Por un lado me conmueve mucho, me llena de felicidad, eh, me hace darme cuenta ¿no? de, de todo lo que se está generando a través de este podcast y por otro lado, me asombra, porque no es como que yo vaya por la vida pensando... ...uy, qué popularidad tiene mi podcast y qué cabrón, está alcanzando récords de visitas... ...o o sí, soy una líder, ¿no? O sea, como que la verdad, no pienso en ese tipo de cosas. Me siento la persona más normal del universo. Eh, no me clavo como en el, ah, ya la gente me reconoce por el podcast o hago algo así. La verdad, eso no forma parte de mi vida... Pero cuando lo veo frente a frente y veo la emoción de la gente al conocerme o al decirme algo sobre lo impactante que ha sido el podcast para ellos, la verdad es que sí me siento muy halagada, muy feliz, muy conmovida y sobre todo pues, o sea, reconociendo que se me dio un don, ¿no? Que se me dio un don del habla y que yo toda la vida tengo que ser muy responsable con eso para poder transmitir los mensajes que la gente necesita y que mi alma quiere liberar desde dentro, desde el lugar más responsable, consciente y expandido posible. Entonces yo de verdad les agradezco con toda mi alma todo ese amor, todo ese cariño, todo ese impacto que genera este podcast. Me honra, me honra muchísimo poderle dar forma a muchos de los pensamientos colectivos y poderlos traducir ¿no? a, aquí al espacio material. Yo sé que por eso empatizan mucho, porque hay muchos mensajes que ustedes tienen ya en la mente y que están ahí dando vueltas. Y lo único que pasa con el podcast es que le dan forma a esos pensamientos. Entonces, sí, sí estoy consciente de, de ese impacto. Sin embargo, ni me la quiero creer, ni me quiero trepar en un tren de, oh, sí, yo ya sé, algo muy cabrón que los demás no saben. Siempre quiero hacer este podcast desde la más profunda humildad y respeto. Y siempre quiero sentirme como parte de, del colectivo, ¿no? O sea, como parte de una conciencia colectiva que, que todos entretejemos. Gracias por esa pregunta. Siguiente... ¿Cuáles son las tres experiencias de vida imprescindibles que Yanina recomienda para hacer en esta dimensión? ¡Ay, qué buena pregunta! Me encanta. Pues bueno, eh, una de las cosas que yo más recomiendo y uso <risa> de forma imprescindible serían los psicodélicos definitivamente. Ya saben que yo adoro a las plantas de poder, adoro estas herramientas. Eh, creo que que todas ellas poseen una verdad tremenda. Creo que es algo que en algún momento te debes de permitir para comprender la multidimensionalidad, la impermanencia, la muerte, tus miedos, ¿no? Eh, otra experiencia imperdible en la vida creo que es tomar terapia, pero tomar terapia, dos años de terapia, ¿no? O sea, como dos años de clavadez para realmente observarte y ver qué habita ahí adentro ¿Quién es realmente tu madre? ¿Quién es tu padre? ¿Qué te traumó de chiquito? ¿Qué historias estás repitiendo? ¿Por qué tus relaciones de pareja son tan extrañas? Si no te das una sesión así chingona de dos años de psicoterapia, yo no creo que te puedas llegar a conocer a un nivel muy profundo. Eh, creo que es una experiencia que sí en algún momento te tienes que regalar definitivamente. Y la otra es viajar. O sea, yo creo que una de las cosas más hermosas que te pueden pasar en la vida es conocer otros países, conocer otras culturas, eh, conocer eh, tribus originarias, eh, tradiciones, artesanías, formas de ver la vida. Creo que todo eso te amplía el pensamiento a unos niveles que ni siquiera nos podemos imaginar. Así que bueno, yo recomiendo en medida de lo posible eh, juntar dinerito y viajar porque sí creo que es un regalo que, que te puedes dar y que te puede cambiar tremendamente la vida. Siguiente pregunta, ¿te gusta el reggaetón? ¿Y cuál es tu canción favorita? Y si no, ¿cuál es tu género de música favorita? Ok, eh, sí, sí me gusta el reggaetón. La verdad es que si voy a una fiesta y ponen reggaetón, o sea, puedo perrear toda la noche y me la paso increíble, eh, ¿Cuál es mi canción favorita de reggaetón? Pues es que yo soy muy old school del reggaetón, ¿no? A mí me tocó de que eh, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo a rozar y yo te digo sí, tú me puedes provocar. Ya saben, de esa onda, Don Omar, o sea, como era los inicios del reggaetón. Yo estudié en la VM Tlalpan. Y yo digo que estudié en la Universidad del Reggaetón. Más que aprender mucho sobre ciencias de la comunicación, aprendí a perrear. <risa> Todos mis compañeros eran turbo reggaetoneros, así que, pues bueno, vengo de esa escuela. Eh, sí eché mucha fiesta de reggaetón y actualmente si voy a una fiesta soy feliz con el reggaetón, pero si hay algún vecino escuchando reggaetón o hay como un reggaetón indirecto que me está llegando a mí, me caga. ¿No? O sea, si sí es algo que me molesta Nunca voy a ser una persona que voy en el coche Manejando, escuchando reggaetón eh, ¿Y cuál es mi género de música favorito? Pues yo creo que Soy muy Muy melómana Soy muy clavada de la música Así que me gusta de todo O sea, tengo playlist de boleros Pero playlist de Afropop Psicodélico De los años 70. Me gustan los mantras, me gusta el trip hop, me gusta el rock, me gusta la música experimental, me gusta la música ambiental. O sea, es que de verdad, métanse a mi usuario de Spotify como Janina Tomasini y van a encontrar más de 120 playlists que, que he hecho. Siempre estoy escuchando música y siempre estoy clasificando música igual que mi papá. Me fascina la música.
1: Ve a
0: shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Uy, esta siguiente pregunta me fascina. ¿Qué países recomiendas para experiencias con psicodélicos y una experiencia tuya? Bueno, mis tres países favoritos son Tailandia, Japón y Myanmar. Y... Se me hacen de las tres experiencias más psicodélicas que puedas tener Porque Tailandia tiene unos templos fabulosos De un nivel de churrigueresco, barroco de la psicodelia que no puedes creer Espejitos, pero colorcitos Pero deidades que tienen cuatro cabezas Y le sale una serpiente por arriba y abajo un tigre y, O sea, y pues si vas tripeado es fantástico Japón porque es como visitar otro planeta. O sea, la sociedad japonesa es otro pedo. Estar en el metro en Japón tripeando está cabrón. Eh, estar en Harajuku, en donde están todas estas chicas que se llenan de, de cositas de colores. Ir al Disneylandia de Hello Kitty en, en Psicodélicos para mí fue lo máximo. Eh, Japón me parece fascinante. Y Myanmar pues se me hace un país que... Hasta hace muy poco abrió sus puertas al turismo. Es un país que no tiene grandes marcas. Entonces todo es como visitar la antigüedad, ¿no? Es como todos los hombres usan unas falditas que se llaman longis. Eh, hay zonas donde hay templos gigantescos, eh, miles de estupas repartidas así en un en un lugar gigantesco, todo como tierroso. Te rentas una... Bicicleta, una moto y te vas a recorrer templos místicos con budas indescriptibles. La comida es exquisita, la gente es muy inocente y se emocionan mucho de ver turismo, ¿no? O sea, como que dicen, no mames que hay un turista en mi país. Entonces, son súper amorosos y amables. Y la artesanía es espectacular. Entonces, bueno, esos son creo que mis tres recomendaciones. Siguiente pregunta. Dinos cinco cosas que te caguen. Bueno, les voy a decir cosas obviamente tontas y, o sea, no sé, como no tan profundas. Eh, obviamente me cagan muchas cosas muy difíciles de la vida, eh, de la condición humana, de cómo está el planeta ahorita pero pues si hablo así desde el fondo de mi corazón con relación a, a qué me molesta a mí, mí, mí a mí, mi mí, mí, mí personalmente, pues yo creo que diría que me molestan mucho los ruidos exteriores, eh, soy muy delicada con eso, el sonido así de que todos los vendedores con megáfono que rondan aquí en la Ciudad de México me parece espantoso, me caga que normalicemos que haya ruidos en la calle y que todos digamos, ¡ah, oh, qué normal que así sea la vida! O que alguien tenga un perro en una azotea ladrando sin parar, o sea, me parecen como acciones tan imprudentes. Eh, cuando la gente no es consciente de su entorno es algo que me molesta muchísimo, ¿no? O sea, como que pueda ser un vecino tan imprudente y que te valga madres, para mí es como, wow qué impresionante! ¿No? O la gente que tira basura en la calle es como, güey, es neta, o sea, como, ¿por qué haces eso, güey? Me caga que las cosas huelan feo, soy una loca también de los olores, entonces me encanta que todo huela perfume siempre, todo lo lleno de inciensos, de aromatizantes, o sea, me, me fascina que todo huela exquisito, soy como muy de toda mi casa, eh, bueno, incluso mi cubrebocas, o sea, cuando tengo que usar cubrebocas le pongo aromas especiales, ¿no? Y así como que soy muy de aceit aceititos esenciales, de ese tipo de cosas. Eh, me caga la gente que le da muchas vueltas a los asuntos, ¿no? O sea, que de repente es como llevan media hora hablando y lo pudieron haber resumido en cinco minutos o que en vez de decirte algo honestamente como que le dan millones de vueltas, me caga que me enreden en cosas, me cagan los chismes, me cagan las cosas como enredosas, laberintosas, me gusta que mis amistades sean como muy fluidas y muy chidas, no me gusta la gente complicada, no me gusta la gente enredosa en general, ¿no? Me cagan los albures, me caga todo lo que tenga que ver como con... Faltar al respeto, como hacerte el cagadito para, para destacar, ¿no? Como molestar a alguien con su físico o hacer un albur o hacer referencia a algo que le molesta con tal de ser simpático. Esas cosas también me cagan muchísimo. Como el, el sentido del humor que es como vulgar, ¿no? Eso, eso también me molesta muchísimo. Y creo que con eso, esas son las cositas que me cagan. Bueno, siguiente pregunta... ¿Cómo hacer que tus padres familiares o seres queridos despierten? Eh, yo creo que esa no es tu misión. O sea, quien sea que me haya preguntado esto, esa no es tu misión. Yo no tengo como misión que mis papás despierten. Yo tengo como misión de vida aceptar a mis padres tal y como son. Y aceptar mi historia tal y como es. Y aceptar mi verdad tal y como es. Y no buscar la validación de mis padres. No, o sea, yo no busco que mis papás sean igual de psicodélicos que yo. Eh, si en algún momento cuando yo fui muy marihuana, siendo más joven, mis papás lo veían muy mal, eh, lo veían mal, pues era como, pues qué mal pedo que lo ven mal, ¿sabes? No trataba yo de convencerlos de que la moto era lo más chingón que existe. Aunque ya después me enteré que ellos también eran pachecos, ¿no? Pero sí, creo que no es nuestra misión hacer despertar a nuestros padres. Creo que con que tu conciencia se despierte, ya hay un cambio muy profundo en el linaje. Creo que si tú despiertas, sanas muchas generaciones para abajo y sanas muchas generaciones para arriba. Lo que sea que tú resuelvas, ya no se lo vas a heredar a tus hijos. Entonces esa creo que sí debería de ser nuestra misión. Resolvernos observar y mapear. Qué es verdadero y que no. Y con eso, con que hagamos eso, yo creo que hay algo muy profundo que cambia. Siguiente pregunta. Después de hacer esta increíble comunidad, ¿cómo le haces para mantener los pies en la tierra? Eh, bueno, para empezar, no me doy el mérito, ¿no? O sea, siento que no todo me corresponde a mí. Eh, creo que hay algo muy divino, muy sagrado creando todo esto. Creo que. Todas las personas que conforman esta comunidad, eh, pues justo eso, o sea, son parte de esto y no soy solamente yo. Yo sin ustedes no sería nada. Entonces, ¿cómo mantengo mis pies en el piso sabiendo eso? Sabiendo que esto solamente es un regalo mágico que me dio el universo para conectar con las demás personas que son igual de hermosas, luminosas y profundas que yo. Y lo único que siento es una gran responsabilidad con relación a seguir generando contenidos muy chingones para ustedes. Eso sí es un compromiso muy profundo que yo siento y que reconozco el podcast como el proyecto que más he amado en toda mi vida. Siguiente pregunta ¿Alguna vez has tenido un invitado con el que estés muy en desacuerdo? Sí. Eh, hubo un episodio que borré del podcast. Hubo otra entrevista que el invitado estaba en mi casa y en plena entrevista le dije, esto no va a funcionar, eh, te pido mil disculpas, vete de mi casa. Eh... Y también ha habido otras entrevistas que cuando las escucho digo no la voy a publicar porque realmente no tiene ningún contenido relevante. Eh, la verdad es que han sido muy pocas las ocasiones en las que me ha pasado eso, pero sí ha pasado, ¿no? Y sobre todo he estado en desacuerdo porque dicen cosas que están fuera de lugar. Por ejemplo, este invitado que corrí de mi casa fue porque utilizó la palabra naco y cuando lo oí decir eso, le dije, no, discúlpame, pero en mi podcast no puede haber contenido que diga esa palabra. No estoy de acuerdo con que utilice si quiere esa palabra. Me parece repulsivo y espantoso y pues llégale. ¿no? Entonces ahí se acabó mi entrevista con esta persona, porque pues realmente me di cuenta de que no teníamos absolutamente nada en común. Y sí, la neta es muy de de pena tener que decirle a alguien no se va a publicar tu entrevista o correrlo de tu casa pero prefiero hacer eso a publicar algo que esté fuera del lugar porque yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con los contenidos que publicamos ya hay una responsabilidad social ¿no? que debemos de tener siempre muy presente eh, siguiente pregunta ¿cómo ir llevando los temas de plantas de poder con los niños? ¿se vale? Lo mejor sería hablarlo hasta que sean adultos. Pues bueno, aquí obviamente esta respuesta que voy a dar es completa y absolutamente mi punto de vista. No tiene que ser la verdad absoluta, simplemente yo no tengo ningún tabú con relación a las plantas. No veo mal la utilización de la marihuana. No veo mal que la gente fume marihuana si hay niños alrededor, mientras el humo no les esté pegando a los niños, ¿no? O sea, no sé, si yo estuviera en un jardín y estoy fumándome un gallo y por allá están los niños, me da igual. O sea, es que yo siento que el estigma es lo peor que existe y también siento que es asqueroso y espantoso eh, disfrazarles al niño, a los niños un mundo que no es real y verdadero. Creo que a los niños hay que hablarles con la verdad desde que son chiquititos porque esa es la realidad que habitan y tienen que comprender el planeta tal y como es. Entonces yo conozco a muchos niños, hijos de amigos míos muy open mind y de, de mente muy abierta, que crecen justo con esa apertura y los niños no tienen ningún tipo ni de asunto extraño ni adicciones ni tabús alrededor de las plantas Ni miedo a X cosa O sea, como que son niños muy libres Y felices Porque sus papás no tienen tema Con absolutamente nada Yo veo muy mal eh, Ocultarle la verdad a los niños Creo que lo más bonito de esta vida Es ser completamente honestos Con relación a absolutamente todo y ya para finalizar esa pregunta, me gustaría agregar que a lo mejor y si se trata de tabús, yo veo peor a un papá que está pedísimo fumando tabaco en una fiesta enfrente de sus hijos y que está ahogado y que se va a ir con los hijos ahogado y como ese tipo de situaciones, que un papá responsable que se echa un gallito y está perfectamente bien... Y hace sus plantas de poder y hace su terapia y es una persona que está tratando de descubrir quién carajos es, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que hay que cambiar un poquito como la visión sobre ese tipo de cosas y darnos cuenta qué sí es peor que qué, ¿no? O sea, qué de lo normalizado es lo que no debería de estar normalizado. Siguiente pregunta. ¿Has tenido experiencia con otros seres como de otras dimensiones en psicodélicos? Y si sí, si, ¿cómo fue? Bueno, a mí se me han aparecido muchos seres en múltiples experiencias. Se me han aparecido pleyadianos, unos señores como güeros vestidos de morado que me han metido a pirámides a transmutarme la energía. He visto unos seres que parecen como una J como un bastoncito, como con ojos y boquita. Eh... Se me han aparecido como unos reyes huicholes. Pues bueno, eso es lo que yo entendí en mi viaje, ¿no? Como guerráricas, defensores como de esa medicina... Eh, ...en un castillo psicodélico que vive en el desierto. Eh, bueno, he visto muchos, muchos seres... ...y con todos seco existido sobre todo cuando hago DMT. Y me gusta mucho porque siempre todos como que me dan la bienvenida... ...y son súper amables conmigo. Siguiente pregunta... Tú estás en muchos procesos en los que la energía fluye y a veces esa energía puede ser muy pesada y cargarse en ti. ¿Qué proceso de autocuidado tienes para irte limpiando de todo eso? ¿Ha habido algún proceso que te haya dejado más cargada que otra? ¿Cuál fue y qué hiciste? Bueno, para mí no hay una protección más grande y más poderosa en esta vida que saberte creador de tu propia realidad. A mí no viene alguien a cargarme de su energía, yo genero mi propia energía y genero mi propia realidad, o sea, no porque alguien tenga un proceso cabrón con sapo quiere decir que eso me vibró o me llenó de malas energías o ahora estoy maldita o… No, o sea, yo no creo en esas cosas, yo creo que la protección más grande que existe ser una buena persona es tener un corazón enorme… Es reconocerte poderoso porque entonces así nada, ningún bicho energético ni ninguna cosa se te mete. Eh, sí creo que la que estar cerca de la naturaleza, estar descalza, comer bien, hacer ejercicio, son parte fundamental de mi rutina para ser una persona feliz y para sentirme como depurada y en armonía. Eh, mi mayor medicina es el silencio y la naturaleza. Siguiente pregunta. ¿Cómo viviste o afrontaste todo este tema de las plantas medicinales con tu familia y con tu esposo? ¿Qué hacer cuando tu pareja no las ve como, si, como tú, sino las ve como drogas? No, pues bye. O sea, <risa> es que yo nunca podría estar con un hombre que pensara que las plantas de poder son drogas. No, o sea, imagínense, sería como. No, o sea, como mi antítesis. Eh, tampoco podría andar con. ...o casarme con un hombre homofóbico... ...tampoco podría andar con alguien cerrado de mente... ...con alguien celoso, con alguien posesivo... Eh, ...con alguien inseguro... ...no, hay muchas cosas que para mí son básicas... ...para poder formar una relación de pareja larga... Eh, ...duradera, sólida... Eh, ...hay muchos asuntos que a mí no me toca resolver... ...hay mucho trabajo personal que hacer para liberarse... ...y eso es algo que individualmente tenemos que hacer para ofrecernos como una gran opción de pareja, ¿no? O sea, si yo trabajo en mí, si yo me entiendo, si yo me libero, muy posiblemente soy un gran partido, ¿no? Pero si no he hecho todo ese trabajo, pues entonces soy una pinche carga para el que tengo enfrente. Nunca en mi vida eh, ni siquiera formaría una amistad con alguien que sea cerrado de mente. Yo no puedo estar rodeado de gente cerrada porque yo soy muy, muy abierta y soy muy radical y soy muy locochona y como que no tengo filtros para comunicar las cosas y eso le puede cagar a mucha gente o incluso hacerlos sentir amenazados, ¿no? Entonces, eh, tampoco tuve que afrontar este tema con mis papás eh, como, ay papás, aceptan que me dedique al sapo. Más bien yo siempre partí de la idea de tengo esta convicción, tengo este camino, lo voy a seguir y si lo quieren aceptar, qué chingón, y si no, bye. Y en el camino de volverme una facilitadora de sapo... sí hubo dos amistades que tuve que dejar atrás... porque para mí fue muy importante que no juzgaran mi caminar... y si lo enjuiciaban, eh, para mí era alguien que tenía que quedarse... en esa otra parte de mi vida. Entonces di por terminadas dos amistades... que como que no conjugaron con esta nueva ideología que yo tenía... Y para mí es delicioso hacer depuración. O sea, a mí me encanta eh, sentirme en absoluta libertad para bloquear gente del Instagram, para bloquear gente de mi vida. Creo que es bien importante tener claro a quién quieres cerca y a qué energías no vas a permitir por ningún motivo, porque sí hay que cuidar esos, esas cositas, ¿no? O sea, cuidar tu paz es algo súper importante es parte de esa autonomía que tenemos que ejercer eh, en nuestra vida adulta. ¿Con qué frecuencia fuma sapo? Pues bueno, miren, cuando yo comencé eh, probé muchas veces el sapito. Después lo adopté como una medicina que, a la que recurría una vez al mes, una vez cada dos meses. Actualmente yo creo que fumo unas tres, cuatro veces al año. Eh, ...ya no es tan frecuente como antes... ...porque creo que el objetivo con las plantas de poder... ...y con las moléculas como el sapo... ...es alcanzar estados de conciencia... ...que prevalezcan en la realidad... ...y que uno cada vez vaya necesitando menos psicodélicos... ...porque la revelación es darte cuenta... De ...que no hay nada más psicodélico que la realidad... ...entonces ya he entendido eso... ...ya he integrado eso... ...la sobriedad... ...el estar aquí... ...sin necesidad de absolutamente nada se vuelve la medicina más poderosa que existe en la faz de la tierra. Entonces, bueno, en esa sando ahorita eh, llevo como un año y medio que no hago ayahuasca y que no siento que la necesite, ¿eh? tampoco ahorita siento la necesidad de conectar con los honguitos, realmente ahorita no siento la necesidad de conectar con nada más que con la realidad y con mi estado de presencia, eso es lo que ahorita me gusta ejercer. ¿Qué has aprendido de las relaciones de pareja? Bueno, para mí las relaciones de pareja se me hacen el trabajo más sofisticado, elaborado eh, y hermoso que existe en la vida. Creo que la pareja es un trabajo de tiempo completo que no debe de costar trabajo, pero que sí debe de requerir esfuerzo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que procurar a mi Alfredo. Yo tengo que entenderlo, tengo que detectarlo, tengo que consentirlo. Para mí es un gozo, ¿no? Como irlo leyendo, ir sabiendo qué es lo que necesita nuestra relación para mantenerse sólida, eh, para que duremos muchos años juntos. Eh, nunca en mi vida utilizaría la palabra de que mi relación es para siempre. Esos conceptos no me van. ¿Por qué? Porque siento que la vida es impermanencia y que aceptar esa impermanencia es bien importante. Creo que algo que hace hermosa mi relación de pareja es saber que se puede acabar. Aceptar eso en un matrimonio tan hermoso, pero que sin embargo tú digas, sí, sí puede valer madre, hace que cada día lo disfrutes y no des por hecho nada. En las relaciones de pareja yo he aprendido que no te puedes dormir en tus laureles ni dar por hecho que todo está bien. Todo el tiempo tú estás cambiando, tu pareja está cambiando y también el entramado que hay en medio que se genera a partir de los dos. Entonces sí hay que estar como muy pendientes de cómo va modificándose la vida, la perspectiva, los dos individuos que conforman a la pareja para poder ir generando como... Novedad, pero felicidad, pero nuevos pactos, pero nuevos diálogos, pero nuevas actividades, etcétera, etcétera, para mantener vigente tu relación. Nunca des por hecho que es para siempre. Eso es la gran medicina, así como también la vida. Pensar que te vas a morir es la medicina más poderosa que existe, porque si yo doy por hecho la vida, se me va de las manos. Si yo me siento mortal... Todos los días me voy a despertar y agradecer porque tengo un día más. Siguiente pregunta. Cuéntanos el viaje más raro que has tenido en psicodélicos. Bueno, un viaje que fue maravilloso, pero definitivamente fue extraño porque estuvo cargado de elementos muy jodorowskianos, muy surrealistas. Fue la vez que me fui a Gilitla con mis amigas a comer LSD y recorrimos las pozas de Sir Edward James y toda esta arquitectura surrealista que está metida ahí en medio de la nada, eh, y en la noche había un rave. Entonces, este es uno de los ácidos más potentes que yo he probado en toda mi vida, y todo el piso se me volvió en una especie como de pantano, en donde yo ya no podía caminar normal, estaba más bien caminando como si fuera un astronauta, y entonces iba caminando así pegada a una pared porque sentía como que me iba a, ir a un precipicio y de repente me topé con un hippie que estaba en una hamaca, un hippie porque pues sí, o sea, era un güey muy hippie y me dijo, ¿qué onda hermanita? ¿Cómo estás? ¿Quieres cacahuates? Y yo como estaba muy viajada, le dije, sí, claro, qué rico. Y metí la mano a un bote y me metí un puñado de estos disque cacahuates. Y cuando me di cuenta, pues no eran cacahuates, eran hongos alucinógenos. Así que entré en un hippie trip, que es cuando mezclas LSD con hongos. Y de ahí me fui a un rave con mis amigas, en el que cuando comenzó el, el rave... Llevaron como unas chavas que hacían un performance muy locochón, muy montaña sagrada, santa sangre de Jodorowsky. Y estaban estas chavas encueradas, pintadas todas de blanco, caminando muy lentamente. Y la chava principal del performance se me queda viendo a los ojos y empieza a caminar directo hacia mí. Pero imagínense este caminar lento, performático, en lo que estás viajando en un, tripi, en un hippie trip Uh, se me hizo eterno su caminar y ella se dirigió directamente hacia mí y cuando llegó a mí me pellizcó un pezón parpadeó así dos veces los ojos y se fue y todo el mundo aplaudió y yo estaba en un viaje sotototote y solté una carcajada en medio del performance porque me pareció la escena más surrealista de la historia y bueno, una noche realmente memorable en donde me la pasé espectacular con mis amigas y vi unas cosas increíbles porque aparte el ácido estaba súper psicodélico. Y bueno, fue muy divertida el momento en el que esta chica me pellizca el pezón sin ninguna razón. Y yo simplemente suelto la carcajada en medio de un performance donde todo el mundo estaba súper serio. Siguiente pregunta. ¿Qué está pasando con nuestro espíritu y nuestro ser más profundo cuando existe la depresión? Bueno... Yo considero que la depresión es falta de claridad y es un mecanismo de parte del cuerpo para llamar la atención y decir hazme caso, por favor, hay un asunto que tienes que resolver. El cuerpo es una máquina perfecta que todo el tiempo nos está hablando y si estás sufriendo depresión y ansiedad o oh, ansiedad, creo que es un momento de tu vida en el que te tienes que poner a observar qué está generando esa incomodidad ya no estás contento en tu matrimonio, no te gusta el trabajo que tienes, ya no te hace sentido vivir en el país en el que vives, eh, realmente no te gustan todas tus responsabilidades como padre de familia, eh, te gustaría cambiar de rol porque ya llevas 20 años haciendo lo mismo, eh, no has dado una excavada realmente en tu ancestralidad, no has analizado qué traumas tuviste en tu infancia, etcétera, etcétera, no, pero yo creo que Siempre el cuerpo sabio nos está hablando y si estás sintiendo algo extraño, es momento de darte un clavado hacia adentro para resolver. Así que, ¿por qué está pasando nuestro espíritu cuando estamos en depresión? Está pasando por un momento de oscuridad que no marca más que una pauta para llegar a un momento de luminosidad. Siempre hay esperanza dentro de la depresión y de la ansiedad reconozcamos estos momentos de nuestra vida como grandes maestros. Siguiente pregunta, si pudieras tener algún superpoder como en los cómics, ¿cuál sería y por qué? Ay, bueno, aquí denme chance de elegir más de un superpoder, porque la verdad es que el, la teletransportación sería uno de los que me fascinaría tener, o sea, de que cerrar los ojos y me voy a la India y de repente aparezco en el Taj Mahal o cerrar los ojos y me voy a África, quién sabe qué parte, y ya saben, pues esas cosas me fascinaría la verdad que sucediera, pero también me gustaría tener el superpoder de embellecer todo lo que esté a mi paso. Y creo que ese superpoder si lo tenemos y si lo ejercemos, algo muy mágico pasa, ¿no? O sea, si nos comprometemos con la belleza, ¿qué sucede en nuestro entorno? Si por todos los lugares donde yo paso, trato de repartir belleza, ¿qué es lo que sucedería? Y, y yo les dejo este gusanito metido en la mente, ¿no? ¿Qué pasaría si te crees de verdad una persona con un superpoder de embellecer todo lo que está a tu alrededor? Entonces, tal vez de tu boca saldrían cosas hermosas, eh, la forma en la que abrazas a la gente sería bellísima, eh, el reconocimiento que le ofreces a las demás personas sería bellísimo, ¿cómo tendrías tu casa...? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo comerías si pudieras manifestar belleza en todo tu caminar? Imagínense qué cosa tan increíble sería eso. Bueno, y antes de avanzar a la siguiente pregunta, quiero que sepan que mi hermano acaba de llegar aquí a la casa. Está sentado enfrente de mí. ¡Salúdalos! ¡Hola! ¡Hola, hola,
4: amiguitos! <risa> <risa> hola, ¡Hola a todos!
3: Y es que esta pregunta que me hacen, la siguiente es la narración de una de tus experiencias favoritas con Zapito. Y dado que mi hermano está aquí, quiero aprovechar para contar la primera vez que mi hermano y yo fumamos sapo juntos, que fue un momento muy, muy especial. ¿Te gustaría contarles?
4: Claro, me encanta compartir esa experiencia. Pues yo recuerdo que mi hermana estaba todavía en ese proceso de trabajar en Chilango y de empezar como su caminar en facilitar la medicina y... Se acercó conmigo y me dijo, güey, conocí un ser mágico que me compartió el, el bufo y quiero que lo probemos juntos, quiero que vivamos esa experiencia juntos y qué mejor que hacerla contigo. Entonces, pues yo con los ojos cerrados, como Gloria Trevi, con los ojos cerrados, como siempre lo hemos hecho, eh, le dije, va, y pues no nos... No nos fuimos a, a como fuera de México o algo, escogimos ir a Los Dínamos. Sí. Y recuerdo que pues nos paramos en un... O sea, como que no nos fuimos donde está toda la gente o las quesadillas o eso, ya sabes.
3: <risa> nos <risa> metimos
4: mucho al bosque. Exacto, ajá. como que nos estacionamos y encontramos un caminito pues medio solitario y dijimos, ok, vámonos por aquí.
3: Y había un rito ¿no? Había o sea, un
4: río ajá. que estaba helado. Sí. O sea, creo que era, no sé, como... Noviembre, diciembre o algo porque estaba helado el río, o sea, nos quitamos los zapatos y todo y estaba congelado, pero ya por fin eh, encontramos como un spot muy bonito cruzando el río donde estaba dando el sol y estaban las nubes preciosas y ahí decidimos compartir la medicina en conjunto, creo que tú le diste primero.
3: Pues al mismo tiempo le dimos, ¿no? Yo creo. Que, Como que tú tenías una pipe y yo tenía otra y Alfredo nos estaba cuidando. Ajá,
4: Alfredo nos cuidó, eh, hicimos el sapito y pues fue una revelación, ¿no? Fue una revelación en sentir esa conexión con el universo, en decir qué es esto, en no entender nada, pero entender todo, en, <ríe> en irte a otra dimensión, pero estar aquí, regresamos y... Recuerdo que la sensación de ver mis manos y como no entender que si eran mías o, o si era yo el que estaba aquí, pero estaba allá. Fue una cosa hermosa y, y, y verte a ti también viviéndolo y, y nos tomamos de la mano. Fue un momento hermoso, fue algo muy, muy mágico.
3: Yo me acuerdo de ese día que en el momento en el que fumé, había pues cientos de árboles enfrente de mí y los árboles se convirtieron como de verde a rojo y de ahí entró como una luz muy, muy, muy muy blanca y me fundí en esa luz blanca y es como si en ese instante todas las verdades del universo se me revelaran pero sin ningún tipo de lenguaje ni concepto simplemente hay como un entendimiento que te impregna y sientes el amor más grande del universo ¿no? yo me sentí en presencia de Dios Amor infinito, gratitud, como en, una, en un entendimiento muy profundo de lo sagrada que es la vida, ¿no? Como decir, no mames que existo, güey, no mames que existe la multidimensionalidad. Fue la primera vez en mi vida que yo entendí como ese concepto, que esto no es todo. Y en el momento en el que Raúl y yo nos acostamos, me acuerdo que estiro así mi, mi mano... Y mi mano cae sobre su mano, o sea, como accidentalmente, y nos agarramos de la mano en el viaje y nada más nos volteamos a ver y dijimos, guau, esto es lo más bello que hemos vivido en nuestra vida. ¡Guau! No parábamos de reír. Y nos reíamos y llorábamos de felicidad y gratitud, ¿no? Muy Fue bien. muy, muy hermoso. Y por ahí te voy a contar una cosa. Alfredo encontró en su computadora el video de ese día. ¡Guau! Porque Alfredo nos tomó un videito que obviamente Margarita. nunca voy a publicar ni nada, pero que lo vi y dije, qué momento tan especial. Va a ser un NFT
4: que vamos a sacar al mercado.
3: ¡Ah! Ah. Bueno, por ahí está el video, luego te lo enseño, pero está muy, muy bonito. Bueno, gracias por tu narración. Qué, qué hermosa experiencia fue esa. ¿Y vos? Y ya para finalizar esta entrevista, porque ya me voy a ir a, a Xochimilco con mi hermano a comprar plantas, eh, dice esta pregunta. ¿Qué terapia ha sido la más reveladora de todas las que has tenido y con quién la hiciste? Y si esta persona ha sido invitada en tu podcast. Bueno. Yo la terapia más reveladora que he hecho en mi vida ni siquiera es ninguno de los psicodélicos que he probado, sino este año y medio que llevo de psicoterapia. O sea, ir al psicólogo me parece la cosa más impresionante del universo y sobre todo si vas de la mano de un psicólogo increíble. Y la verdad es que Franca para mí ha sido esa terapia, la terapia más reveladora de mi vida. Y sí hay una entrevista con ella aquí en mi podcast, búsquenla, creo que se llama la importancia de tomar terapia con Franca Rosas y esa mujer me ha cambiado la vida a niveles que no les puedo describir y le estoy inmensamente agradecida. Le mando muchos besos a Franca, mi psicóloga, que yo creo que quiero tomar terapia con ella forever. Porque para mí este espacio como de una hora a la semana de ir a hablar de mis cosas me cae muy bien, ¿no? O sea, como que me invita a un análisis de mi vida bien padre. Eh, no siento que la terapia debería de ser algo como... Ay, ah, solamente necesito ir a terapia porque en esto resolver esto. No, todo el tiempo tienes que resolver algo, todo el tiempo tienes que observar cosas y para mí sí ha sido increíblemente revelador y transformador. Para ti, Javi, ya no. saben que mi hermano se llama Raúl, pero yo le digo Javi de cariño, ¿ok?
4: <risa> para mí ha sido algo muy mágico. Yo también empecé este año. Había probado un par de terapias y como que no conecté. También regálense ese momento de conectar con el que digan, ok, este es el que me vuelve loco, porque no todas las personas son para todos. Y, eh, pues creo que es como en la psicodelia, para mí, por ejemplo, la ayahuasca, el bufo, diferente el, el, la psilocibina, lo que hace es que te, te deja el tercer ojo abierto durante semanas, meses, ¿no? Y para mí la terapia es eso, la terapia es, te deja el, el, el tercer ojo abierto, pero una semana, entonces esa semana estás con el tercer ojo abierto de ok, ¿por qué tengo estas reacciones con mi hermana? ¿por qué no sonrío ante esto? ¿por qué sonrío de más ante esto? ¿no? como todas esas cosas hacia todo tu alrededor, hacia tu parte laboral, personal eh, cuerpo espíritu, alimentación todo, empiezas a prestar atención empiezas a prestar atención y dices ¡ah, madre! y cuando prestas atención lo que haces es que te ríes de ello le das la vuelta, ¿no? Cuando no lo detectas es como, ay, ¿por qué esto? Y esto y, esto, y el otro. Y te arrancas las greñas, ¿no? Pero ya cuando lo detectas te ríes y dices, ah, era esto, ¿no? Y Exacto. eso, para mí ha sido eso la terapia.
3: Sí, para mí también. Eh, dando un ejemplo muy preciso, eh, todas las personas que me han acompañado en este podcast por tantos años saben que el tema del sobrepeso ha sido uno de mis temas, pues, que me ha acompañado durante muchos años de mi vida, ¿no? Como una batalla bastante agotadora, y lo que les puedo decir a todas las mujeres, a todos los hombres con sobrepeso que me escuchan y que siguen obsesionados con ese asunto, es que nunca vas a resolver ese asunto a través de una dieta. Eso es un asunto muchísimo más profundo que una cuestión simplemente de cómo te alimentas. Eh, es un asunto que tienes tú que excavar en lo más profundo de tu ser para ver en qué sistema de creencias creciste, eh, por qué estás generando ese cuerpo de protección, si es que te incomoda, ¿no? Porque a lo mejor y tienes sobrepeso y eres la persona más feliz del universo, pero si sientes una incomodidad, yo te digo, ve a terapia. Para mí lo más revelador para liberarme de ese asunto que me ha perseguido tantos años de mi vida ha sido la terapia.
4: Quebrases tu ADN, a fin de cuentas, tú y yo salimos de los mismos padres y yo con tres semanas de dieta y de tomar agua, me vuelvo bajo, un, esqueleto. un esqueleto y tú te cuesta toda la vida. Entonces es aceptar tu ADN, tu complexión física y estar feliz con ello. Sí. Mientras estés sano y, y feliz, ¿no? O sea, que no sea algo que ya te quite eh, la oportunidad de ir a caminar al bosque, de ir a jugar con tus amigos. De, o sea, como esa parte sí hay que cuidarla, pero creo que estar contento con ese camino que tenga tu, tu propio cuerpo.
3: Me encantó el ejemplo de ir a jugar con tus amigos. ¡Ir a jugar con tus amigos!
4: Pensé, ir a jugar tenis.
3: Sonó a la primaria. Mientras puedas ir a... Mientras puedas hacer monitos de plastilina y mientras puedas hacer... Sí, puede ser el Power Ranger. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo sus preguntas. Me la pasé muy bien respondiéndolas. Eh... Los quiero muchísimo, gracias, gracias por su apoyo, gracias por su interés en este podcast, nos escuchamos la próxima semana, ya saben, suscríbanse al podcast, gracias. eso es súper importante, suscribirse, darle a la campanita para que les avisen cada vez que hay un episodio nuevo y, eh, y compartirlo en las redes sociales para que me ayuden a difundir este mensaje. Les mando muchos besitos y abrazos, despídete Javi. Bye, qué gusto estar aquí. Cuídense mucho. Qué padre conectar con todos. Bye, bye. A ver si luego hacemos otro episodio con mi hermano, que también sé que son de los episodios favoritos del podcast. <risa> Les mandamos besitos. Adiós.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.